Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khayaral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para pendengar, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita di hari kemudian kelak dengan satu amalan yang sangat mulia. Yaitu menuntut ilmu Yang mana menuntut ilmu ini merupakan jalan Bagi seorang hamba untuk menuju surga Allah SWT Dan merupakan tanda kebaikan yang Allah kehendaki atas seorang hamba Dan pada kesempatan malam ini Kita akan melanjutkan Pembahasan kitab aktualisasi akhlak muslim Yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang uh, Satu penyakit hati yang mesti kita sembuhkan Dan mesti kita hindari yaitu hasad Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa penyakit hati yang bernama hasad ini akan membawa banyak bencana bagi penderitanya Di antaranya adalah Orang yang terkena penyakit hasad Secara tidak langsung dia akan membenci takdir Allah Subhanahu SWT Dia tidak akan puas dengan apa yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya Kemudian Penyakit hasad ini juga akan melahap kebaikan-kebaikan penderitanya Apalagi penderitanya ini melampiaskan hasad yang bersarang di dalam hatinya Dalam bentuk ucapan-ucapannya maupun perbuatan-perbuatannya Maka ini akan melahap, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang telah diamalkannya Kemudian orang yang menderita penyakit hasad ini akan sengsara hatinya Karena setiap kali dia melihat orang yang dihasatinya itu diberi nikmat oleh Allah SWT Maka akan bertambah panas hatinya Dan ini akan membuat jiwanya semakin gersang Sejurus kemudian hatinya pun akan menjadi sengsara dan merana Dia akan senantiasa berduka dan bersedih Melihat kegembiraan dan kebahagiaan orang-orang yang dihasatinya 
kemudian bencana di balik penyakit hasad ini juga penderitanya akan tertular penyakit orang-orang Yahudi. Dia akan menyerupai orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penyakit hasad ini adalah penyakit yang bersarang di dalam hati mereka. yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad yang ada di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya am yahsudunan nas alama atahumullahu min fadlih. Apakah mereka mereka di sini adalah orang-orang Yahudi? Yahsudunan nas hasad kepada manusia. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatahumullahu min fadlih. Atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yaitu nubuwah kalian. Maka tabiat ini merupakan tabiat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kemudian hasad itu tidak akan mengubah takdir. Berapapun besar hasad bersarang di dalam hati seorang hamba Itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan Kepada orang-orang yang dihasatinya Kemudian penderita penyakit hasad ini juga akan berkurang kesempurnaan imannya Karena salah satu tanda kesempurnaan iman adalah Menyintai untuk saudaranya apa yang dia cintai dari kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbulin nafsih. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai untuk saudaranya kebaikan-kebaikan yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Dan orang yang hasad tentunya tidak ingin kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya Ada juga pada orang-orang yang dihasatinya Bahkan dia ingin kebaikan-kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang ya Dan berpindah ke tangannya Kemudian orang yang terkena penyakit hasad Penderita hasad ini akan lalai dari doa Sebab dia selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain Itulah akibatnya, sehingga dia pun lalai berdoa untuk meminta karunia Allah itu bagi dirinya. Dan kemudian orang yang menderita penyakit hasad juga akan meremehkan nikmat Allah. Sifat hasad yang bersarang di dalam hatinya akan meremehkan, akan timbul sikap meremehkan dan mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dia selalu beranggapan bahwa Allah kurang memberikan nikmat kepadanya bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu kecil dibandingkan dengan saudaranya. Padahal boleh jadi nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar. Tapi karena hasad dia tidak dapat melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dia tidak dapat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rob kamu maka sebut-sebutlah. Dia sibuk menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang ada pada orang lain. 
Dia sibuk memata-matai nikmat yang ada pada orang lain Nah ini adalah penyakit yang diderita oleh seorang yang terkena penyakit hasad Yaitu meremehkan nikmat yang ada yang Allah berikan kepada dirinya Kemudian sifat hasad ini juga akan melahirkan akhlak-akhlak tercelah Seperti misalnya suka memata-matai orang Suka menguping pembicaraan orang Suka membongkar dan mencari tahu rahasia orang Nah ini adalah bentuk-bentuk akhlak yang tercela Yang lahir dari bersarangnya hasad di dalam hati seorang hamba Coba lihat orang-orang yang hasad Tanpa terasa dia terseret kepada ribah misalnya Atau kepada namimah Atau tajasus Atau tahasus Atau menguping pembicaraan orang lain Karena dia ingin tahu semua berkaitan dengan saudaranya yang dihasatinya itu Jadilah dia orang yang terlalu peduli dengan urusan orang lain Sehingga ibarat kata pepatah Gajah di pupuk mata tidak terlihat Sementara semut di ujung lautan dia dapat melihatnya Yaitu dia lupa kepada kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan dia sibuk menyorot kekurangan-kekurangan orang lain nah demikian dan yang terakhir tentunya bencana dibalik penyakit hasad adalah penderitanya akan mengalami kerugian nantinya di akhirat orang yang hatinya sudah dibutakan oleh hasad pada umumnya akan mendolimi orang yang dihasatinya bahkan bukan tidak mungkin Dengan penyakit hasad yang bersarang di hatinya itu Dia terseret kepada perbuatan-perbuatan syirik Seperti sihir dan lain sebagainya Berapa banyak orang-orang yang hasad Hasadnya itu mendorong dirinya untuk melakukan praktik-praktik sihir Ya, nah demikian Nah kemudian pada kesempatan malam ini Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang hasad Yaitu bagaimana Seorang penderita penyakit hasad ini bisa sembuh dari penyakitnya Terapi penyakit hasad Seorang muslim yang hanif tentu menyadari Bahwa penyakit hasad ini harus segera disembuhkan Atau paling tidak dia dapat mengendalikannya Sehingga tidak berkembang lebih luas lagi, lebih jauh lagi Karena efeknya sangat mematikan Efeknya sangat menghancurkan Maka dari itu, seorang penderita penyakit hasad mesti mencari tahu terapi-terapi, obat-obat yang dapat menyembuhkannya dari penyakit hasad, dari penyakit hati, penyakit jiwa. Kalaulah selama ini kita sibuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani, yang mana jasmani ini berasal dari tanah, mati, dikubur, hancur. Sementara hakikat seorang insan itu ada pada hatinya. Nabi mengatakan, Ala inna fil jasadi mudgoh. Ida salahat salahal jasadu kulluh. Wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiqal. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging. Jika bagus, bagus seluruhnya. Jika rusak, maka rusak seluruhnya. Segera daging yang dimaksud itu adalah Al-Qalb, hati 
Jadi hakikat manusia itu terletak pada hatinya Dan bagaimana apabila hati seorang hamba itu berpenyakit Terserang penyakit Salah satunya diantara penyakit-penyakit hati Amradul kulub adalah Al-hasad Penyakit hasad Maka dia harus segera mencari terapi penyembuhannya Dia harus segera berusaha untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit hasad Jika tidak maka Fasadat al jasadukulluh Maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya Maka kalau ada yang perlu dan penting untuk disembuhkan Maka yang paling penting untuk disembuhkan itu adalah penyakit-penyakit hati Penyakit-penyakit jiwa Yang jauh lebih penting untuk disembuhkan Daripada sekedar penyakit-penyakit jasmani Kalau kita sibuk menyantap, memakan, mengonsumsi semua jenis herbal Semua obat-obatan demi kesembuhan jasmani kita Mengapa kita tidak serius dan sungguh-sungguh Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa Penyakit-penyakit hati Yang parahnya Kebanyakan manusia itu tidak menyadari Kalau dia itu sedang terkena dan terserang penyakit-penyakit hati Maka ada beberapa langkah Ada beberapa terapi untuk menyembuhkan penyakit hasad ini Di antaranya adalah yang pertama menggugah kesadaran Sadar Bahwa kita sedang terserang penyakit Sehingga kita berpikir untuk mencari obatnya Orang yang tidak sadar dia terkena penyakit Maka dia tidak akan punya kehendak untuk berobat Tidak ada niat di dalam hatinya untuk berobat Maka terapi pertama agar terbebas dari penyakit hasad ini adalah Menyadari dan meyakini bahwa hasad ini merupakan penyakit akut yang harus disembuhkan Penyakit yang berbahaya Tanpa kesadaran ini Orang yang menderita penyakit hasad justru akan memeliharanya Bahkan memupuknya hingga kian lama kian subur Dan semakin parah Sehingga akan berujung kepada matinya hati Matinya hati Dan kalau seorang itu sudah mati hatinya Dia itu ibarat mayat-mayat yang berjalan Jasad-jasad kosong yang tidak ada ruhnya lagi Ya ruhnya di sini maksudnya adalah hatinya tidak hidup dan tidak bercahaya Sehingga seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang hati-hati orang-orang kafir Hati kami sudah tertutup Nah kalau sudah demikian kondisi hati sudah parah Maka sangat sulit untuk disembuhkan Tanda-tandanya adalah hamba itu tidak akan dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan salah satu tanda-tandanya juga adalah hatinya menjadi keras sehingga sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima wujangan, peringatan dari Allah dan Rasulnya. Dan dari saudara-saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya Ini adalah salah satu tanda hati itu sudah mati 
Maka jangan biarkan hasad itu bersarang di dalam hati Hingga semakin hari semakin parah Sehingga dia akan mematikan hati Itu yang pertama Yang kedua adalah memperdalam ilmu syariat Mengisi hati itu dengan ilmu Ini sangat penting Seorang yang ingin Mengobati penyakit hasad yang dideritanya Maka ia harus memiliki pemahaman agama Baik secara mujmal maupun tafsir Secara global maupun terperinci Yang dimaksud pemahaman agama yang bersifat global Yaitu menyadari dan meyakini Bahwa segala sesuatu telah ditentukan berdasarkan qadar dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi Dan apa-apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi Dari sini dia akan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan salah Dalam menetapkan dan membagi rezeki hamba-hambanya Dan sifat tamak serta dengki tidak akan menghambat turunnya rezeki yang telah Allah takdirkan kepada seseorang Nah kalau seorang hamba sudah memahami iman kepada takdir seperti ini Maka minimal dia dapat menyingkirkan penyakit hasad ini dari hatinya Atau meminimalisir Nah demikian Sehingga Muhammad bin Sidin Rahimahullah Ta'ala mengatakan Aku tidak pernah dengki kepada orang lain dalam urusan dunia Itu kata Muhammad bin Sidin Aku tidak pernah dengki hasad kepada orang lain dalam urusan dunia Sebab apabila sekarang ditakdirkan menjadi penghuni surga Bagaimana bisa aku mendengkinya Ya Sementara dia berjalan menuju surga Yaitu ah, orang yang aku hasati itu berjalan menuju surga Sebaliknya jika dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka Bagaimana bisa aku dengki kepadanya Sementara dia sedang berjalan menuju neraka Jadi Kita harus meyakini Bahwa segala sesuatu itu Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pemahaman agama yang bersifat terperinci yaitu menyadari bahwa memelihara sifat hasad sama artinya membiarkan setitik kotoran menodai sebelanga mata air keimanan di dalam hatinya. Jangan seperti kata pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara setitik hasad maka rusaklah. Hati yang sudah kita jaga dengan keimanan, kita isi dengan keimanan. Karena hasad merupakan bentuk penentangan kepada ketetapan dan pembagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Dan itu juga berarti bahwa hasad merupakan pengkhianatan terhadap pengkhianatan seorang Muslim terhadap saudaranya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala Justru menyuruhnya untuk saling bersaudara Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya setiap muslim itu Sesama muslim itu harus wajib mesti bersaudara Nah demikian Jadi 
dengan memahami ilmu uh, ilmu dan makrifat seperti ini maka dia dapat menyingkirkan hak yang bersarang di dalam hatinya kemudian yang ketiga adalah mengisi waktu dengan amal yang bermanfaat jangan biarkan hati itu kosong jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa faedah kadang-kadang karena suka menganggur maka setan membisikkan was-was ke dalam hati manusia, merusak hati manusia di mana pada saat seorang hamba itu kosong dari ketaatan. Pada saat suasana hamba hati hamba itu kosong dari keimanan, kosong dari kebaikan, maka sebenarnya tidak ada istilah menganggur bagi seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fa'idha faraghta fansab Jika kamu sudah selesai Mengerjakan satu amalan Maka berpindahlah kepada amalan yang lain Maka seorang muslim itu hidupnya Berpindah dari satu ketaatan Kepada ketaatan yang lain Tidak ada jedanya Tidak ada Berhentinya Tidak ada istirahatnya dia dari beramal soleh Sampai tidurnya, istirahatnya, makannya, minumnya juga bisa menjadi amal soleh Nah itu seorang mu'min, seorang muslim Tidak ada sedetik waktunya terbuang percuma Semua terisi dengan kebaikan Nah demikian Allah mengatakan Wa'idha faraghta fansab Apabila kamu telah selesai melakukan satu kebaikan, satu amalan, berpindahlah kepada amal yang lainnya. Maka dari itu Imam Ahmad, rahimahullah, pernah ditanya, Sampai kapankah kita beristirahat? Bilakah seorang mukmin itu beristirahat? Maka beliau berkata, yaitu apabila satu tapak kakinya sudah menancap di surga. Sudah menapak di surga. Yaitu kalau dia sudah memastikan dirinya masuk surga Barulah dia beristirahat Maka dalam hal ini kita wajib kagum Takjub kepada imannya para sahabat Luar biasa Ini menunjukkan ketinggian iman mereka Mereka adalah generasi orang-orang yang sudah dijamin surga Namun demikian itu tidak mengendurkan mereka untuk beramal soleh Tidak mengendurkan mereka untuk berbuat kebaikan Bahkan mereka semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu para sahabat radiyallahu anhum jami'an Itu yang membuat kita kagum dan takjub kepada para sahabat Bahwa iman kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan imannya para sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam. Maka Lakukanlah amal yang bermanfaat Jangan biarkan diri itu menganggur Jangan biarkan kita itu termenung, mengkhayal, kemudian berpangku tangan Ini adalah sikap malas yang dapat menyeret seorang hamba kepada keburukan Salah satunya adalah syaitan akan membisiki sifat hasab ini kepada dirinya Yaitu dengan melakukan kebalikan dari perbuatan-perbuatan negatif yang diakibatkan oleh hasad. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya. 
ادفعن بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم tolaklah kejahatan itu kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita kalau ada orang yang hasad kepada kita dan kita menyadari hal itu jangan balas hasadnya dengan hasad pula tapi tolaklah hasadnya itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia nantinya akan berubah menjadi seperti teman yang setia ya jadi permusuhan itu tidak perlu dibalas dengan permusuhan apabila ada seorang mukmin saudara kita memusuhi kita maka kita tidak perlu membalasnya dengan permusuhan yang serupa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Keburukan itu ditolak dengan cara yang lebih baik. Hasad janganlah dibalas dengan hasad. Khianat janganlah dibalas dengan khianat. Dusta janganlah dibalas dengan dusta. Tapi tolaklah pengkhianatan, kedustaan, Ghibah dan namimah Hasad Itu dengan cara yang elegan Itu dengan cara yang terbaik Nah demikian Sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang buruk itu Ya terhindar dari penyakit-penyakit yang buruk itu Hasad yang ada pada orang lain itu tidak menular kepada kita Nah jika sifat hasad mendorong pemiliknya untuk mencemarkan dan memfitnah orang yang dia hasati maka amal yang harus dilakukannya adalah menahan lisan dari hal itu dan mengucapkan yang baik-baik saja. Rabbi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia memilih diam. Karena diam itu lebih selamat Barang siapa yang memilih diam Maka dia akan selamat Karena sedikit kata-kata yang dapat kita pikirkan matang-matang Dan kita pikirkan manfaatnya Baru kita ucapkan Rata-rata kalimat yang terlontar dari lisan kita itu Tidak terpikirkan oleh kita Tidak pernah terpikir Tidak pernah terlintas Dan tidak pernah terbetik Dalam hati kita Lalu terlontar begitu saja Baru setelah terlontar dari lisan kita Barulah kita Menyadari keburukannya Barulah kita Menyesalinya Maka dari itu Rasulullah SAW Pernah berpesan kepada Seorang yang datang kepada beliau Minta wasiat tapi meminta wasiat ini jangan panjang-panjang Maka Nabi menyanggupinya Nabi memberikan kepadanya tiga wasiat Salah satunya adalah Janganlah kamu melontarkan satu kata, kalimat, ucapan yang Setelah itu kamu harus minta maaf karenanya Karena minta maaf itu adalah perkara yang berat dan sulit Kecuali bagi orang-orang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahannya Yang mau minta maaf Ya, maka jagalah lisan Berapa banyak orang-orang yang tergelincir karena lisannya Ya, bahkan termasuk tersungkur dalam api neraka karena lisannya 
ya wal yakubun nas ala wujuhin dari jahanam illa hasaidu alsinatihim Berapa banyak orang-orang yang tersungkur pada wajahnya di dalam neraka jahanam disebabkan hasil ya dari ucapan lisannya nah demikian jaga lisan jika sifat hasad mendorongnya untuk bersikap sombong maka dia harus memaksa dirinya untuk bersikap tawadhu yaitu rendah hati kepada orang yang dihasatinya itu dia melakukan satu yang berkebalikan dari dorongan hasadnya ya nah demikian nah jika sifat hasadnya itu mendorong dirinya untuk berbuat berkata ghibah ya atau berbuat namimah biasanya salah satu latar belakang orang itu melakukan namimah yang mengadu, mengadu domba itu adalah hasad demikian juga ghibah ya salah satu alasan orang-orang melakukan ghibah itu adalah hasad faktor pendorongnya maka lakukan sebaliknya Nah demikian. Jadi dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita dari penyakit seperti ini. Ya dapat kita dapat menghindarkan diri dari penyakit hasad ini. Nah, kemudian yang keempat di antara terapi penyakit hasad adalah kita harus mencermati hal-hal yang dapat menimbulkan hasad. Seseorang yang ingin sembuh total dari penyakit hasad itu wajib mengetahui perkara-perkara yang menyebabkan dirinya dapat terjangkiti penyakit berbahaya ini. Dengki kepada orang lain. Dari situ kemudian dia akan mengobatinya satu persatu. Misalnya, apabila dia mendapati sifat sombong dalam dirinya. Dan hakikat sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain itu sombong. Ya, apabila dia mendapatkan sifat ini pada dirinya, maka cobalah dia obati sifat buruk ini dengan sifat tawadu. Apabila dia dapati penyakit haus kedudukan dan jabatan menggerogoti dirinya, karena orang yang bersaing untuk memperbutkan jabatan biasanya hasrat kepada saingannya. Ya. Baik itu di dalam ilmu, dalam uh, ya kita katakan urusan dunia maupun urusan agama Maka ia obati dengan sifat zuhud Karena zuhud terhadap dunia yang paling berat adalah bukan zuhud terhadap wanita Zuhud terhadap jabatan juga adalah suatu perkara yang sangat sulit untuk dilakukan Ya, Zuhud terhadap jabatan, zuhud terhadap kepopuleran Popularitas ini adalah suatu perkara yang sama beratnya dengan zuhud terhadap harta wanita dan yang lainnya. Nah demikian. Dan apabila dia mendapat bahwa pertama itu ada dalam dirinya, maka penyakit itu harus dia obati dengan sifat dan memupuk kalau kita katakan semangat berbagi, gemar berinfak. Demikian, ya dengan itu dia dapat e, menyembuhkan sifat-sifat buruk yang dapat mendorongnya kepada penyakit hasad tersebut. Nah, kemudian di antara terapi penyakit hasad itu adalah dia harus memohon nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia merasa saudaranya diberi nikmat lebih daripada dirinya. 
maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada saudara kita itu. Nah, ini termasuk obat penyakit hasad yang paling mujarab sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Ya, jadi memohon nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memiliki karunia dan Allah yang membagi-bagi nikmat. Kalau kita melihat saudara kita kita anggap beruntung karena dapat nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang timbul dorongan hasad itu. Melihat seorang itu lebih ilmunya, melihat seorang itu lebih dunianya, melihat seorang itu lebih tinggi jabatannya dan lain-lain sebagainya kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita itu. Nah, kadang-kadang setan itu menghembuskan hasad ke dalam hati kita kepada saudara kita itu. Maka kalau demikian adanya segeralah kita memohon kepada Allah nikmat yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang yang terbaik bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 32. Wa la tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma ktasabu wa linnisa'i nasibun mimma ktasab. Was'alullaha min fadlih Innallaha kana bikulli syai'in alima Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan janganlah kamu hasad terhadap karunia Yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian lainnya Jangan kamu hasad Jangan kamu iri hati Terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah Kepada sebagian kamu atau sebagian lainnya Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala yaqbilu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyempitkan rezeki karunia dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidaklah boleh menggugat apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunianya Was'alullah min fadlih Mintalah kepada Allah karunia Karena karunia itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inna ma'indallah La yutruku illa bita'atih Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Itu tidak akan dapat didapati Tidak akan dapat diraih Kecuali dengan menaati Allah subhanahu wa ta'ala Maka mintalah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu Nah mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik Daripada apa yang diberikan kepada saudara kita itu tidak di dunia Allah memberikannya di akhirat Berupa pahala yang lebih banyak dari kesabaran kita Dari kesungguhan kita untuk menghindarkan diri dari penyakit hasad Yang memendam hasad Nah itu merupakan suatu amal soleh juga memendam hasad Karena hasad itu pastilah ada di setiap manusia Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya Dari Al-Hasan Al-Basri bahwa tidak ada satu manusia pun kecuali para nabi dan rasul yang sudah Allah cuci hati 
Ya Allah bersihkan hati mereka Dan mereka adalah hamba-hamba yang masum Sementara kita tidak masum Tidak ada manusia yang terhindar dari penyakit ini Hanya saja Orang yang mulia Dia akan memendam Dia akan mengendalikan penyakit hasapnya Dia tidak akan tunjukkan Baik itu dengan kata-kata maupun perbuatan Walaupun itu terdorong Ataupun hatinya Dipenuhi dengan dorongan-dorongan Untuk hasad Tapi dia memendamnya Dan ini merupakan satu amal soleh Adapun orang yang hina Dia akan menunjukkan hasadnya itu Bahkan dia akan Mewujudkannya dalam bentuk ucapan Maupun perkataan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengarahkan kita untuk memohon sebahagian dari karunia-Nya, memohon karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah itu salah satu solusi ataupun salah satu terapi untuk menyembuhkan penyakit hasad yang ada di dalam hati kita. Jadi apabila kita melihat saudara kita Mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka berusaha agar kita bisa seperti dirinya, bukan membencinya. Ya, nah ini di dalam kita katakan istilah lain disebut kitoh, yaitu menghendaki kita mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan kepada saudara kita, misalnya ilmu, ya dan harta dan lain sebagainya. Berdoalah ya Allah tambahlah nikmat itu untuk dirinya dan berikanlah aku yang lebih Baik daripadanya Jadi apapun hasad seseorang Itu tetap saya tidak akan mengubah takdir Justru itu akan mendatangkan berbagai macam kerusakan dan bahaya baginya. Berdoalah seperti yang kita sebutkan tadi Ya Allah tambahlah nikmat itu untuk dirinya Yaitu untuk saudara kita itu Dan berilah aku yang lebih baik daripadanya Berilah aku yang lebih baik daripadanya jadi mintalah kepada Allah nikmat seperti yang kita lihat pada saudara kita itu. Demikian. Jadi itu yang kelima. Yang keenam berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, ini satu yang tidak boleh dilupakan bagi para pengidap penyakit hasad, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya ini. Yang kuasa mengeluarkan penyakit ini Dari hati kita Sebab hati kita berada di antara dua jari Dari jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala Yukallibuha kaifasya Allah subhanahu wa ta'ala Membolak Balikannya Maka kalau kita dapati Diri kita terkena penyakit hasad Mengintap penyakit hasad maka berdoa kepada Allah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bertazarruk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mengeluarkan penyakit ini dari hati kita mengeluarkan penyakit ini dari hati kita ialah Allah zat yang membolak-balikkan hati kita Cara terapi penyakit hasad adalah banyak mengingat kematian. Ya, Nabi mengatakan, "Akhiru min Perbanyaklah kamu mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Mengingat mati, ya, mengingat kematian. Ini merupakan salah satu di antara terapi penting dalam mengusir penyakit hasad dari dalam hati. 
ya, yaitu banyak-banyaklah ingat kepada kematian bahwa kita hanya sementara di atas muka bumi ini kita akan bergegas pergi meninggalkan dunia ini di belakang kita kita akan menghadap akhirat dan di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatan kita termasuk perbuatan-perbuatan hati a'malul qulub sementara a'malul qulub inilah yang paling utama yang paling yang paling agung dan yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk juga Allah akan menghisab segala apa yang ada di dalam hati kita berupa penyakit-penyakit kulub, penyakit-penyakit hati seperti misalnya hasad ya ini salah satu hati yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab apabila seorang hamba itu benar-benar melakukan hasadnya karena kadang-kadang seorang itu berbuat jahat dorongannya adalah hasad ya Memudaratkan saudaranya dengan Ain Karena hasad Jadi hasad Hati itu akan dihisap Dari amal-amal yang diazamkannya Di dalam hati dan ditunjukkan Dilakukannya Bukan hanya sesuatu yang terlintas Dari dalam hati Tapi sesuatu yang diazamkannya Dan dilakukannya Nah demikian Jadi banyak-banyaklah mengingat kematian Ya, ingatlah bahwasanya kita akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Seseorang banyak mengingat kematian, maka akan sedikit girangnya dan sedikit pula hasadnya. Orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit girangnya dan akan sedikit pula hasadnya. Nah, demikian. nah kemudian yang kedelapan Mengisi hati dengan keikhlasan Ini salah satu terapi penyakit hasad Yaitu mengisi hati dengan keikhlasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. La yuhillu alihinna al-muslimin Ada tiga perkara yang akan menjaga kebersihan hati seorang mukmin. Dari hasad Yang pertama adalah Ikhlasul amali lillah Yang pertama adalah Mengikhlaskan amal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ikhlas Merupakan salah satu cara Untuk menyembuhkan penyakit hasad Tabib penyakit hati Yaitu Ibnu Qaimiyah mengatakan Kalbu seorang mukmin. Hati seorang mukmin akan selalu terjaga dari sifat khianat dan dari sifat hasad dengan uh, selang tiga hal yang disebutkan di dalam hadis itu dia jaga, dia lakukan, ikhlas menasehati, yang memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan tetap bersama jemaah karena doa kaum muslimin sentiasa menyertai mereka. Tiga ini. Apabila seorang hamba menjaga tiga perkara ini, maka hatinya akan terjaga dari sifat khianat dan sifat dengki. Nah demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian ya. Nah adapun terhadap orang yang hasad, 
Ikat kita adalah tidak perlu meladeninya. Jangan meladeni orang yang hasad. Ya, karena sifat hasad bukan untuk dilawan. Kita hanya bisa menghadapinya dengan nasihat, kesabaran dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah sebaik-baik membalas kebutuhan hambanya. Maka kalau ada orang yang hasad kepada kita dan dia tunjukkan hasad itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka tidak perlu diladeni, tidak perlu dibalas, ya. Karena kalau kita balas, maka kita akan jatuh dalam keburukan yang serupa. Yang perlu kita lakukan adalah memberinya nasihat. Apabila nasihat yang santun dan kesabaran tidak mengubah sikapnya, maka biarkanlah hasad itu menggorogoti kebaikan pemiliknya, seperti halnya kobaran api yang melahap satu sama lainnya. Yaitu menjadi tambang kebaikan bagi diri kita. Nah demikian, jadi kita perlu bersabar Abdullah bin Al-Mu'taz mengatakan Isbir ala kaidil hasudi fa'inna sabraka qatiluh Fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluh Sabarlah terhadap makar orang-orang hasad Karena kesabaranmu itulah yang akan memadamkannya Kobaran api akan melahap satu sama lain Apabila sudah tidak ada lagi yang bisa dimakannya Nah demikian Ya sering kita dengar kasus ya seorang pengusaha yang terpaksa gulung tikar karena usahanya diguna-gunai oleh lawan bisnisnya yang hasad melihat kesuksesannya. Nah agar dapat terhindar dari petaka demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar menyembunyikan sebagian terunu yang Allah berikan. Kadang-kadang kita perlu Menyembunyikan sebahagian dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita Jangan suka pamer Karena itu akan mendorong Pemicu Munculnya ain yang jahat Pandangan mata yang jahat Dan hasad dari orang-orang yang melihat Jadi di sini kita harus tahu Porsi ataupun kedudukan hadis ya Seperti sabda Nabi Allah suka melihat Asal nikmat-nikmatnya pada diri Pada diri hambanya Ya, jadi kita harus tahu ya Allah suka melihat asar nikmat atau nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi bukan artinya kita harus pamer semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semua yang karunia yang Allah berikan kepada kita harus kita tunjukkan dan kita pamerkan kepada orang lain. Nah, sikap pamer ini kadang-kadang tidak baik, karena akan membawa keburukan bagi orang lain dan bagi diri kita. Seperti korun yang memamerkan kekayaannya hingga menjadi fitnah bagi orang-orang yang melihatnya Sehingga sebagian orang yang melihatnya berandai-andai ingin menjadi seperti korun nah, Tapi orang yang berilmu tidak terpengaruh dengan e, pamer yang dilakukan oleh si korun ini Nah demikian Maka hendaknya kita mengerti dan di sana mana yang ya, yang yang ya kita katakan boleh kita pamerkan yang tidak uh, yang baik untuk kita pamerkan dan mana yang tidak baik untuk kita pamerkan kepada orang lain demikian nah, maka Nabi meriwayat uh, mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Al Albani dalam silsilah hadis sahihah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istainu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud 
Berupayalah untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara menyembunyikannya Tidak menceritakannya kepada orang lain Karena setiap orang yang mendapat nikmat akan dihasati oleh orang lain Banyak orang-orang yang hasad kepadanya Karena setiap orang yang mendapat nikmat itu Ada orang yang hasad dihasati oleh orang-orang Maka kita harus bijak juga Mana yang perlu kita sembunyikan Dan mana yang tidak mengapa kita tunjukkan Tidak semua yang, harus, yang, yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pamerkan Nah demikian Umar bin Khattab pernah mengatakan Nikmat apa saja Yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seseorang Pasti ada saja yang hasad terhadapnya Bahkan seandainya ada orang yang bersikap Orang yang sikapnya lebih lurus daripada anak panah Niscaya ada saja yang mencelanya ya, Sebaik-baik manusia Sudah baik pun kita kepada manusia ya, Sudah banyak kita memberinya Tetap saja ada orang yang mencelanya Bahkan orang yang kita beri itu mungkin saja dia mencela kita Yang kita beri itu apalagi yang tidak diberi Nah demikian Afanifuddin Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, tentunya itu adalah suatu yang kita dapat saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada manusia yang selamat dari celaan ya, orang lain. Sampai-sampai para nabi dan rasul juga tidak selamat dari celaan dan hasad orang-orang yang membenci mereka. Nah demikian. Nah itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. وبالله توفيق والهداية أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم المستمعين Dan kini saatnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab untuk memperdalam materi silakan khatul Islam yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau berpesan singkat di 0813177776543. Sebelum kita beralih ke telepon pertama, kita akan bacakan pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah di Cilengsi. Nah, Ustaz Bagaimana kita mengatasi sikap awal kita apabila kita mulai hasad terhadap teman atau nikmat yang dirasakan oleh teman kita? Bagaimana kita menjalankan agar hasad itu tidak berlanjut? Ustaz? Apakah dengan istighfar atau bahkan kita mendoakan teman kita itu dengan kebaikan? Silakan Ustaz. Uh, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Abdullah di Cilengsi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dan menjaga kita dari e, penyakit hasad ini. Tadi sudah kita sebutkan beberapa e, terapi untuk menghindari dan mencegah penyakit hasad ini bersarang di dalam hati. Di antaranya tadi yang, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 32 yaitu apa? Was'alullaha min fadlih. Mintalah, mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia Itu berdoa untuk saudara kita itu dan untuk kita Dan kita percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih baik, jauh lebih besar Daripada apa yang diberikan kepada yang lainnya 
supaya kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengatakan ya Allah tambahlah nikmat itu untuk saudaraku itu dan berikanlah aku yang lebih baik daripadanya nah demikian kita percaya bahwa Allah akan mengganti memberikan balasan ataupun pahala kebaikan yang lebih besar kepada diri kita nah tentunya kita harus bersabar bersabar supaya t- dapat mengendalikan diri kita sehingga hasad itu tidak terlahir dari ucapan kita maupun perbuatan kita ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi tidak ada manusia yang selamat dari hasad ya kalau tadi kita mengeluhkan ini kadang-kadang muncul itu adalah suatu yang manusiawi tabiat manusia memang seperti itu bersih dari hasad sama sekali itu tidak mungkin tapi orang yang mulia kata Al-Hasan Al-Basri dia dapat mengendalikan meredam, menyembunyikan hasadnya lisannya terpelihara perbuatan tangannya, kakinya juga terpelihara sehingga dia dapat mengendalikan hasadnya itu nah ini perlu kesabaran ya dan banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah berdoa kepada Allah agar diberi ketetapan hati ya karena dia yang dapat meluruskan hati kita ya kita yang memiliki hati ini tidak dapat kuasa untuk meluruskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang meluruskannya maka berdoalah ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik supaya kita dapat mengendalikan bolak terbolak baliknya hati kita itu wallahu a'lam Ya. Dan tadi ya. ya kita tambahkan juga ya banyak-banyaklah mengingat kematian sebagaimana kata Abu Darda Abu Darda radhiyallahu anhu siapa yang banyak mengingat kematian maka akan sedikit pula hasadnya akan dia akan dapat meredam dorongan hasadnya itu wallahu a'lam bishawab ya. Baik Ustaz terima kasih Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi Khatul Islam yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat anda. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Ini dari Nur Asia di Sulawesi Selatan. Silakan. Silakan ibu Nur Asia. Maaf, ini pertanyaannya di luar materi. Ya silakan. Ya, apakah saya pernikahan saya karena saya menikah pas hamil 8 bulan? Ya cukup Tapi ya. Iya ter- cuma itu saja. Baik. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Ustaz bisa disimak? Ya. Uh, tentang pernikahan pada saat hamil gitu ya? Baik Ustaz. Betul. Betul betul sekali. Iya hamil 8 uh, bulan ya. 8 bulan. Iya. Yang jadi pertanyaan yang menikahi itu siapa? <laughs> yang menikahi apakah pemilik benihnya atau yang lain? Kalau yang lain jelas tidak boleh. Pemilik Arab benihnya saat ya kita. Kalau pemilik benihnya ya mungkin uh, ya itu kalau dapat dipastikan bahwasanya yang menikahinya itu adalah pemilik benih itu maka ya uh, ini adalah pernikahan yang sah. Tapi kalau tidak maka itu pernikahan dianggap tidak sah. Ya karena salah satu tujuan hikmah ataupun makasid dari pernikahan itu adalah untuk menjaga keturunan Apabila yang menikahinya bukan pemilik benih itu 
maka akan terjadi tercampur baurnya keturunan di sini. Ya, dan ini adalah satu mudarat yang Islam itu mencegahnya dengan pernikahan. Nah, itu jadi menjadi kontra dari maqasid yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari pernikahan. Atau kondisinya adalah masih disamarkan, masih samar. Masih ada pertentangan, perdebatan ataupun perselisihan siapa pemilik benih ini. Maka tidak boleh dia menikah dengan siapapun hingga dia melahirkannya. Kalau masih belum jelas atau jelas bukan yang memiliki benih itu, maka ini tidak boleh dia menikah hingga dia melahirkan. Nah demikian. Tapi kalau yang menikahinya itu adalah si pemilik benih, maka pernikahannya dianggap sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Dan kami ingatkan kembali bagi anda yang bertanya melalui telepon secara langsung bersama kami. Silahkan sebutkan nama anda, alamat anda, dan juga kami mohon pertanyaan yang anda sampaikan bersesuaian dengan pembahasan kita. Telepon yang kedua kami berikan kesempatan. Silahkan, halo. Nampaknya belum tersambungkan. Kita tunggu kembali bagi anda yang ingin bertanya. Silahkan di nomor yang telah kami sebutkan di 021-823-6543 Halo Ya halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana mohon maaf oh, Ibu Wati Di mana Di Jakarta Silahkan ibu Wati pertanyaannya oh, Pak Ustaz saya ini sangat perlu sekali jawaban ini ya Saya pengen nanya itu Ini kan di keluarga ibu bapak saya meninggal. Ini boleh ya dipasangin pala papan apa tuh pala papan yang di makam itu? Karena kalau nggak ada gitu takutnya hilang gitu pak Terus hmm. apa kuburannya longsor terus gitu? Terus di semen gitu? Iya maksudnya boleh ya nggak uh, di semen gitu dipasangin pala yang apa sih itu yang nisan itu tuh buat nisannya yeah. aja buat palanya itu hmm. boleh ya dikasih nama gitu? Baik ibu cukup. Iya makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini kepada Ibu Wati di Jakarta Ya tentunya menulis ba- batu nisan Dengan tulisan-tulisan Ini adalah satu tradisi yang bukan berasal dari dinul Islam Ya, Jadi tidak boleh menulis tulisan-tulisan di batu nisan Atau tanda pada bagian kepala ya karena yang diberi tanda itu cukup bagian kepala ya dan uh, cukup uh, setinggi satu uh, satu hasta saja yaitu tidak tinggi-tinggi kali tidak membangun kuburan tidak menyemen kuburan ya karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga uh, tidak uh, me Kita katakan meninggikan membuat bangunan pada kuburan. Ya, kalau dikhawatirkan longsor maka boleh ditaruh papan di dalam kubur itu di syak ataupun di lahat, ya supaya tidak longsor ke bawah misalnya. Nah, tapi membangun di atasnya berupa bangunan menyemennya, ya atau buat lampu-lampu ataupun lentera-lentera pada kuburan, nah itu bukan merupakan amal kaum muslimin, itu bukan uh, sunnah 
yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh menulis-nulis pada batu nisan ataupun batu yang dijadikan tanda pada bagian kepala. Kalau Ibu Wati mungkin pernah mengerjakan ibadah umroh atau e, pergi ke umroh mungkin dapat melihat di baki ya atau dapat menyaksikan di baki bagaimana perkuburan-perkuburan kaum muslimin bagaimana kuburan-kuburan para sahabat yang dikuburkan di situ tidak ada nisannya tidak ada tertulis di situ Aisyah radhiyallahu anha lahir tahun sekian wafat tahun sekian Tidak kita temukan di situ. Padahal Aisyah di, dimakamkan di situ. Ya, batu nisan yang tertulis di situ. Ini adalah makam Utsman, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Tidak ada. Demikian juga kalau kita pergi ke eh, Gunung Uhud melihat makam para syuhada Uhud. Di situ ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di situ ada Musab bin Umayyad dan sahabat-sahabat lain yang gugur pada peperangan Uhud. Itu tidak ada tertulis ini makam Hamzah bin Abdul Muttalib Namanya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian tanggal wafatnya Tidak ada Jadi ya, itu menunjukkan bahwa tradisi seperti ini tidak dikenal Di kalangan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW Kalau itu adalah suatu perkara yang baik Tentunya para sahabat lebih dulu melakukannya Mereka akan menulisi Ya nisan-nisan makam mereka supaya orang tahu inilah dia makam Aisyah supaya mereka tahu supaya orang-orang tahu inilah makam Uthman pergi kita ke Ma'la ya khususnya Ma'la Qadim di situ tempat di, di makamkannya Khadijah binti Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada ya di makam yang mana dikuburkan Khadijah Tidak ada batu nisannya tertulis itu nama Khadijah Lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, tidak ada Maka ikutilah generasi terbaik umat ini Ya karena mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan mereka adalah generasi yang telah meniti siratal mustaqim Dan mereka telah sampai ke tujuan mereka Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga. Ikuti mereka, ikuti cara mereka di dalam beragama. Yes, bagaimana kajian yang akan kita sampaikan besok tentang alibana? Kita sampai pada poin yang menepatilasi cara beragama para sahabat-sahabat Nabi, sikap-sikap mereka, ya, komitmen mereka di dalam menjalankan agama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasannya Dan kami akan bacakan kembali Dan beralih ke pesan singkat yang telah masuk Pertanyaan dari Abdillah di Jakarta Ustaz Nah Ustaz bagaimana jika Sikap hasad itu timbul Di dalam keluarga kita Semisal dari istri kita Atau orang tua kita Yang hasad kepada orang lain Bagaimana cara agar kita dapat Meminimalisir Kejadian-kejadian yang semacam ini Yang timbul dalam keluarga kita Silahkan Ustaz Ya uh, Ya tentunya Yang pertama kita Harus tetap menjaga Tali silaturahim Memang hasad di tengah-tengah keluarga itu Juga terjadi Bahkan 
Banyak terjadi Hasad diantara Sesama Kita katakan saudara seperti Yang itu terjadi juga pada umat terdahulu Ya seperti hasadnya Saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf Dan saudaranya Itu Bunyamin Sehingga mereka melampiaskan hasad itu, mengamalkan hasad itu dengan apa? Dengan mencelakakan Nabi Yusuf, berusaha untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Nah demikian, itu hasad yang terjadi di dalam keluarga, terjadi. Tapi kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim karena tahu misalnya ada saudara kita yang hasad. Seperti halnya kita dapat belajar dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau memaafkan saudara-saudara beliau yang hasad kepada beliau bahkan sudah melaksanakan hasadnya. Ya, beliau memaafkan mereka. Beliau tidak memutuskan hubungan tali silaturahim dengan mereka. Nah, ini merupakan pelajaran yang dapat kita petik ya dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi itu yang terpenting, ya. Walaupun itu terjadi di tengah-tengah keluarga, maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, idfaq bilatihiyah ahsan. Tolaklah kejahatan itu, keburukan itu dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan terjadilah apa yang Allah sebutkan, faidaladi bayinaka wa bayinahu adawatun kaanahu waliun hamim. Maka orang yang sebelumnya sangat membencimu itu berubah. Menjadi sangat menyayangimu Narimikian Dan hakikat menyambung tali silaturahim itu adalah Menyambung tali silaturahim hubungan dengan saudara kita yang memutus Itulah hakikat menyambung tali silaturahim Ya bukan menyambung tali silaturahim dengan orang yang menyambung tali silaturahim itu dengan kita Itu wajar, itu normal Ya, yang diperintahkan yang ditekankan di sini adalah menyambung hubungan dengan orang yang memutus kita. Alaman kotahu pada orang yang memutus hubungan itu dengan kita. Ya, boleh karena hasad dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai hasad itu mendorong kita untuk saling memutuskan hubungan. Ya, memutus tali silaturahim. Karena ingat Bahwa nanti di akhirat ketika kita menyeberangi sirot Ada dua perkara yang mengintai manusia Di kanan amanah dan di kiri silaturahim Jika ia termasuk orang yang suka memutus silaturahim Maka silaturahim itu akan menyeret dirinya hingga dia terseret Jatuh ke dalam api neraka, jurang neraka waliyatubillah Jadi ingat itu Ketika kita menyeberangi sirat ada dua perkara yang mengintai. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang mengintai, kanan al-amanah yaitu amanah dan yang di kiri adalah silaturahim. Maka jangan sampai ya hasad yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu yang menyeret kita untuk memutus tali silaturahim. Contohlah Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam hal ini. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih dan kita akan bacakan lagi Satu pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Putri di Bandar Lampung Pertanyaannya sebagai berikut Ustaz Ustaz bagaimanakah kiat kita menghadapi teman Apabila dia berbicara atau di depan kita Dia baik tapi di belakang kita Dia sebaliknya yaitu mencemooh Atau kadang memfitnah dan menghasati Apa yang Kita debatkan atau kita sedang kerjakan Silahkan Ustaz Ya, uh, ini salah satu musibah 
Ya kita dapat teman seperti itu Khalilin makirin Ainuhu tarani wa qalbuhu Ainuhu tarani wa qalbuhu yarani Ya In, in wajada hasanatan dafanahu Wa in wajada sayyatan ya, adha'ahu Nah ini adalah salah satu di antara lima perkara Yang disebutkan di dalam hadis Nabi Ya Nabi berlindung dari lima perkara ini Salah satunya adalah Nabi berlindung Allahumma ini a'udzubika min khalilin makir Dari khalil, teman dekat, teman karib teman sahabat bukan kenalan teman dia tahu kita kita tahu dia hingga tahu luar dalam masing-masing tahu sama-sama tahu luar dalam tahu rahasia tapi makir wah ini luar biasa ini masalah besar ini ini adalah musibah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas firun kami jadikan sebagian kamu ujian bagi sebagian lainnya Untuk menguji kesabaran kamu. Nah, di sini memang perlu sabar kita menghadapi teman seperti ini. Dia khalil, tapi makir. Penuh dengan makar. Ainuhu taroni. Kedua matanya senantiasa memperhatikan aku. Akan tapi apa? Kolbuhu yarani. Hatinya selalu memata-matai diriku. Yaitu apa? Tersimpan kebencian dalam hatinya terhadap kita Walaupun kalau bertemu senyum-senyum Bukan begitu ya, tapi dalam hati mendongkol Nah ini kata Nabi Khalilin Makir Ya Jika dia melihat kebaikan-kebaikan kita Dia sembunyikan Jika lihat keburukan pada diri kita Dia sebarkan Ini artinya tersimpan hasrat dalam hatinya. Maka Nabi berlindung dari lima perkara. Salah satunya adalah dari Khalilin Makir. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Allah agar kita selamat dari orang-orang seperti ini. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa menyelamatkan kita. Dari makar orang-orang yang suka Membuat makar kepada kita Kadang-kadang itu di luar Kuasa kita, kita tidak Mampu mengendalikan hati manusia Allah subhanahu wa ta'ala Membolak-balikkan hatinya Maka mintalah kepada Allah Perlindungan dari keburukan hatinya Dari hasadnya Dan kemudian Tadi Nabi mengatakan Ya, salah tiga perkara Yang apabila ada pada diri seorang Maka Dia akan selamat dari penyakit hasad Salah satunya adalah Al-Munasoha Nasihat Nasihat dia ya. Idfa' billati ya ahsan Kemudian apa kata Allah A'arid Wa'mur bil-urfi Khudil afwa Wa'mur bil-urfi Wa'arid anil jahilin Berilah maaf Yaitu apa? Maafkanlah Kemudian setelah itu Suruhlah kepada yang ma'ruf Nasihati dia supaya meninggalkan penyakit hasadnya Supaya dia meninggalkan Sifat buruknya Kemudian apa? Kalau tidak Sumpan juga Arid anil jahilin Mendingan tidak usah diladeni Karena itu lebih selamat bagi jiwa kita Bagi hati kita Lebih bersih bagi hati kita Dan lebih me- memudahkan Urusan kita Karena kalau berurusan dengan orang seperti ini Agak repot Agak susah Nah demi 
Sekian ya para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Jadi berlindunglah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a sanatan dafanaha wa in ra'a sayyatan ada'aha. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian para uh, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang di yang dimuliakan Allah dimanapun saudaraku berada. Apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya Dan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh